0: För att lärandet i mitt klassrum ska fungera som jag har tänkt säger min erfarenhet att rutiner och ramar är oerhört viktiga. Hur jag startar min lektion, vilka rutiner jag byggt in under lektionen och hur jag avslutar gör en stor skillnad för vilken arbetsmiljö jag lyckas skapa. Slarva jag med ramarna och rutinerna blir ofta lektionen misslyckad. Jag vill vara en lärare som hjälper mina elever att bli trygga och få fart på sitt lärande med hjälp av tydliga ramar och rutiner i lärandets tjänst.
1: Och Välkomna till podden Jag vill vara en lärare som. En podd där vi pratar om lärande. Och vi som gör detta heter Daniel Johansson och Daniel Dahlström. Och vi jobbar båda som SO-lärare på Furulitsskolan
0: i Arneby. Mm här. Ja, mm. precis. Mm. Um, idag är det lite speciellt upplägg på det här.
1: Ja, och det här är faktiskt. Lite. när man drog igång det här med podderiet så var det här en av mina grundtankar. Att det skulle vara kul att lyfta lite av det lärande som sker i vår kommun här.
2: Ja, det vi var väldigt... har intervjuat
1: några kollegor några gånger och kommer att göra det igen. Men idag kommer det bli flera stycken.
0: Det var ett tag sedan vi, ja. vi gjorde det här så mycket. Ja. Ja, väldigt kul att komma tillbaka till den tanken. Ja.
1: Vi ska ju prata om rutiner idag, Daniel. Mm. Och du sa i ditt uppsnack här lite hur viktigt det är med rutiner och ramar. Och jag vet ju att det här är någon erfarenhet som både du och jag har gjort.
0: Ja, det har verkligen blivit tydligare och tydligare för mig. Ja. Och för dig också, tror jag. Ja. Med åren. Vilken otrolig skillnad det gör.
1: Ja, men verkligen, och skulle jag bara gå tillbaka 5-6 år tillbaka så är det en ganska stor skillnad skulle jag säga på hur jag drar igång en lektion och hur noga jag är med att det ska vara på rätt sätt.
0: Ja, verkligen så. Jag, ibland skrattar jag lite åt mig själv när jag springer runt och pysslar och fixar i klassrummet för att det ska vara förberett och ordning och reda liksom, så ja. att jag kan, kan starta och köra igång på det sättet jag vill. Ja. Så var det inte förr kan Nej,
1: och ibland har vi elever som vill hänga i klassrummet en stund innan och då händer det att vi de säger nej för det är inte läge för det.
0: Nej, faktiskt. Nej. Så viktigt kan det kännas ibland.
2: Mm.
1: Nu är det ju så här att vi jobbar ju på Fullidskolan. Och, mm. och de vi intervjuar idag, de jobbar ju inte. Jo, någon jobbar på Fullidskolan, men de jobbar i kommunen. Framförallt. Ja, och sen har vi någon som har jobbat i kommunen, som vi ska lyssna på också. Men här på Fullidskolan nu så är det ju så att vi har ju rått igång, eller framförallt du tror jag, har rott ja, igång ett projekt som på. handlar om det här. Och jag tänker vi bara refererar kort till ett tidigare avsnitt här. Förra var det väl? Ja, precis. Där vi pratade lite om den här rapporten. Den som skolverket har. Skolinspektionen, skolinspektionen, vi förlåt. Ja, skolinspektionen. Ja, det tycker vi ska vara. Som handlar om det här med studierop.
0: Ja. ja. Och det där, det tog verkligen skruv här på skolan kan man ja. säga. Så vi, vi har ju sjösatt ett projekt här under, under året. Ja. Som ska fokusera på det här. Ja, och utifrån detta, då. Så har vi då gjort ett
1: avsnitt med intervjuer. Och då ska det sägas att de som vi intervjuar. I det här någon av dem är väl med i det här projektet, mm. men inte alla?
0: Utan... Nej, men det blev som att det sattes ju fokus på det här i vårt medvetande på något sätt. Så mm. att eh, det första fokusområdet som vi hade här nu, då, kring det här med studieråd var just kring rutiner och mm. ramar.
1: Mm. Och det här
0: är ju intressant att lyssna på
1: om man bor i Arneby och har sina barn i skolor här. Men det är mm. ganska intressant att lyssna på om man bor någon annanstans också, tänker jag.
0: Ja, men det här är en stor grej tycker jag. Man, man hör på, från många håll det här med studiero och, och det som gör det extra intressant tycker jag det är ju studiero inte bara för studierons skull ordningens skull Nej, utan för lärandets mm. skull menar, vi snackar ju mest om lärande här och, mm. och nu är det fokus på det vad, vad kan rutiner ha för, för roll mm. för lärandet liksom mm. struktur och så
1: mm. um vi kommer eller vi har intervjuat vi har spelat in intervjuerna och vi kommer spela upp dem här nu mm. och sen är tanken att vi ska bara reflektera lite över det de säger för det finns faktiskt tänker jag några tydliga mönster som flera av dem faktiskt lyfter fram som jag tänker det här är mm. bra grejer.
0: Ja men det är spännande att lyssna lite i och med att det är från väldigt olika verksamheter och olika vardagsfrågor och sådär, men, men vi kanske ändå kan se mönster och, och sådär.
1: Nu kommer de att presentera sig själva, men det är, vi har en idrottslärare här på högstadiet som heter mm. Rickard.
0: Precis, vi har en fritidspedagog som heter Anneli.
1: Japp, och sen har vi en förskollärare som heter Malin. Mm, och en lärare
0: från mellanstadiet, Femman, Femman. Femman mm. som heter Karin. Mm. Och de här fyra bildar en, en skön bredd mm. i sin erfarenhet kring mm rutiner i mm. lärandets tjänst.
1: Eh, ska vi se någonting om... Ja, vi pratar om lärande och vi kommer fråga lite vilken, v, v, hur viktigt det är med rutiner. Men också lite försöka till det lite och se vad händer om de inte mm. funkar.
0: Ja, men jag tror att intervjuerna talar för sig själva. Då kör vi. Ja,
2: hej. Rickard Solerbris heter jag. Jag jobbar på förlidsskolan Arneby och är idrottslärare och arbetslagsledare. Vi är
1: här för att prata lite om det här med rutiner. Och Jag tänker att när du börjar och startar en lektion och även avslutar, kan du ge ett exempel på rutiner som du tar till då? Som är viktigt för dig och som du brukar använda dig av.
2: Mm. Som sagt, jag är idrottslärare. Idrott kanske ses som ett ganska så fritt ämne. Och jag ser ju framförallt lektionsstarten där som en rutin som jag... Det är inte min bästa nyckel som jag har. Och, och själva rutinen i lektionsstarten där, det är ju att för det första då, jag vill samla alla elever på samma ställe varje lektion just nu är vi utomhus och vet alla elever att vi kommer samlas på det stället när vi är ute är vi inomhus och då samlas vi på det stället när vi är inomhus just för att få den här tryggheten och det en trygghet för mig som lärare med kanske känner sig lite mindre stressad så, och, och eleverna får en trygghet att okej okay, nu kommer lektionsstarten på själva den här lektionsstarten så brukar jag ha vissa, vissa små punkter bara jag vill inte vara för långrande utan jag vill ha till exempel det här att Ja, gå igenom då dagens moment, vad är det vi ska göra för någonting, kanske lite fokusområde, lite typ av syfte. Så, så att eleverna vet, vad är själva förväntningen idag? Vad är det vi ska träna på just den här lektionen? Sen har vi lektionsslut eller avslut. Och jag ska erkänna där lite grann att jag har gått ifrån att förr så börjar jag alltid med lektionsstart och jag slutar alltid med lektionsavslutning tillsammans. Gå lite grann ifrån det, mer och mer. Um, varför är väl egentligen att jag försöker att... Mitt mål är att jag ska försöka i små grupper eller, eller individanpassat ha så koll på dem så att den här avslutningen som var tidigare, det var att knyta ihop säcken. Men när du har en klass på kanske 25-27 elever så är min känsla att man är ganska, ganska så spretig. Och vissa lektioner absolut så kan man ta en, en avslut gemensamt men oftast kanske det räcker att ta i en mindre grupp där man får ett avslut strax innan vi ska avsluta så att säga och så får de just sin lilla feedback för det är inte sä säkert att, att eh, Kalle behöver samma feedback som, som Lisa behöver utan man försöker kanske på något vis väva in det under lektionen och sen då naturligtvis så kanske man ja, har en liten kortis där och, och, och talar om vad det ska bli nästa lektion och, och, och så vidare. Då. Mm. Finns det saker som skiljer sig tänker jag lite med
1: tanke på att vi är ute halva säsongen och inne halva säsongen?
2: Ja, det gör det väl egentligen. När vi är ute så blir det en annan typ av undervisning. Vi är inte alltid på exakt samma ställe. Det blir lite nya miljöer. Ibland är vi i skogen. Ibland är vi kanske borta på fotbollsplanerna som ligger några hundra meter ifrån skolan och ibland är vi på själva skolområdet och så vidare. Och det kräver ju sin typ av rutin där också så att man är, man är tydlig egentligen med um, ja, ska vi ha en genomgång till exempel så brukar vi alltid när vi är på fotbollsplan då vet alla att det är bara ett ställe vi har en genomgång på. Um, är vi ute i skogen så brukar jag vara tydlig att, för det, då blir det istället att går man iväg i sina smågrupper där så tycker jag att det är okej okay att göra det. Uh, rutinen behöver inte vara att man ska återsamlas för det blir sånt avbrott då i, i, i skogen till exempel eller i lektionen där utan det är bättre att det får flytta på på något sätt. Så tycker jag. Vi mm. mm. har varit
1: inne lite på det nu. För då har jag nämnt det, Men jag tänkte att det finns andra rutiner också. Inte bara start och stopp som är viktiga för dig. Det behöver inte bara vara hur man lägger upp lektioner. Det kan vara andra rutiner som är viktigt. Till exempel hur man fördelar ordet. Eller vad som helst. Finns det någonting du tänker där?
2: Ja. För det första så är det ju då naturligtvis. Att det start och avslut från att starta på lektionen. Men sen tycker jag att. Att en, en rutin som jag som jag brukar köra på det är ju det här med, med lagindelning till exempel. Om man kan se det som en rutin att jag inte lägger för stort fokus på det. Eh, så Utan att en rutin för mig är att när vi ska göra olika lagspel, lagsamarbeten och så vidare så får inte för mycket fokus hamna i laget. Utan fokuset ska alltså vara på själva uppgiften och försöka få in det hos eleverna att eh, vi lägger inte fokus på vem är man i samma lag som, vilka kommer man möta här till exempel eh, risken är att det blir 5, 6, 7, 8 minuter tjafs att jag vill inte vara med den och, det, ja, och så vidare så det är en rutin som jag jobbar mycket med att inget fokus på lagendelning utan det är som det är, det är ni i gruppen som ska lösa den här uppgiften det är ingen utifrån utan det är ni eh, och det känns som att det börjar ta sig faktiskt eh, ja, årskurs sex kanske lite Halvknackigt så där man vill gärna ha lite synpunkter på det, börjar allt eftersom sjuan och framåt att okej, okay, vi förstår det här, det är vi som ska göra det då.
1: Rutiner, hur påverkar det lärandet? Det är ju det vi sysslar med i skolan, lärande. Och både positivt och negativt, vad har det för betydelse för lärande?
2: Jag tror det är väldigt viktigt, både för lärare. Jag nämnde tidigare det här att det kan vara en trygghet för läraren att, att man har koll på situationen. Man har koll eh, vid, vid lektionsstart och så vidare. Det kanske blir en mer avstressad situation. Eh, eleven får en trygghet i form av att den kanske får reda på syfte om vi tänker nu lektionsstart. Får reda på vad som förväntas av en framför allt det och det tror inte alltid att alla elever är så medvetna om vid, eh, vid lektioner. Eh, så, så ej, jag tycker det är otroligt viktigt eller tror det är otroligt viktigt eh, i skolan och undervisningen.
1: Märker du ibland om du inte följer rutinen att lärandet påverkas?
2: Ja, det gör det ju. Jag hade någon lektion förra, förra veckan eh, där lektionsstarten inte blev så lyckad. Eh, jag hade fastnat i en annan incident, eh, blev lite sen. Eh, det var lite kalabalik och så vidare. Och, och vissa elever hade stukit iväg för de skulle nämligen träna egna eller köra egna träningar. De planerat själv helt enkelt då. Och, och några hade påbörjat det här helt plötsligt där och, 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 och några satt kvar och väntade och, och någon var på vägen till gymmet som skulle vara där och, och det blev lite kalabalik så, så det gjorde så ja, det, det kan påverka absolut negativt där kan det göra. Okej, tack Tack så mycket
3: Jag heter Malin Holmström och jobbar som förskollärare på Annebergs förskola inom Näsjö kommun. Och sen har jag också 20% utvidgat utvecklingsuppdrag i Näsjö kommun.
0: Välkommen Malin. Första frågan jag skulle vilja ställa till dig är. Om du kan ge lite exempel på rutiner som är viktiga för dig. Kanske det handlar om hur man startar eller avslutar aktiviteter eller sådär.
3: Ja, eftersom jag jobbar med lite yngre barn så tycker jag det är extra viktigt att ge dem ramarna för vad som ska göras inom vilka ramar vi får röra oss. Och ge dem rätt förutsättningar för att de ska kunna leka bra lekar och, och ha, ha fina aktivitets, aktiviteter tillsammans.
0: En typisk samling eller sådär, hur startas den? Finns det något där som är viktigt?
3: Ja, för det första så är det ju bra att visa på hur man kan vara trevlig mot varandra. Hur man kan sitta tillsammans på ett bra sätt och att man ger de bra förutsättningar till att vara tysta när andra pratar och kanske räcker upp handen och lite sådana grejer.
0: Finns det andra rutiner i din verksamhet som är viktiga för dig?
3: Ja, det finns... Många. <laughs> alltså vi, vi måste ju Eftersom jag jobbar tillsammans med många personer i olika arbetslag kan man ju faktiskt säga. Men då måste ju vi veta vad vi har varandra och hur vi är gentemot barnen. Så det är viktigt med förhållningssätt som är, liknar varandra. För att kunna sätta bra struktur för barnen. Så de vet vad vi, vad vi finns.
0: Så det är liksom rutiner för er vuxna som jobbar tillsammans. Sådär. Jobbar ni in rutiner med barnen också i den dagliga verksamheten?
3: Ja, självklart de här rutinsituationerna som sker hela tiden. Att man ska gå på toaletten, man ska gå ut, man ska gå in. Och det, det finns ju en grundstruktur och så slussar vi ju in dem i den här grundstrukturen och hjälper dem till att göra det här på bästa sätt. Man, är, man måste ju lära sig att samspela tillsammans.
0: Ja, precis. Har du någon gång märkt när det blir fel, liksom, när man råkar frångå de här rutinerna? Vad händer då? Blir det någon skillnad i själva lärandet eller sådär?
3: Ja, både och. För om vi, om vi släpper på vissa rutiner så självklart så kan det ju bli väldigt bra ändå. Vi lär oss någonting annat. Eller så märker vi att det inte blev så bra och då får man andas och räkna till tre och så börjar man om igen. Och ge andra, andra direktiv till barnen.
0: Ja, precis. Och, och vi funderar lite på det här om, om rutinerna har någon, någon riktig betydelse för lärandet just. Hur, hur tänker du kring det? Om man liksom skulle koppla det just till lärandet. Det kan ju vara för att det är smidigt att ha rutiner, men betyder det något för lärandet för barnen också?
3: Om vi har en bra grundstruktur och bra rutiner och har visat barnen vilka ramar de kan röra sig inom. Då blir ju vi vuxna blir lugna och trygga i vad vi ska ge dem. Och barnen blir därmed också lugna och trygga. Och då, då ger vi ju bättre förutsättningar för ett bra lärande. Mm. Så det, jag tycker det är jätteviktigt att både... Hålla fast i rutiner och grundstruktur och kunna gå ifrån dem. För går man utanför ramen så lär man sig som sagt något helt annat ibland.
0: Gör man det medvetet ibland att man gör små avsteg från rutinerna för att se hur barnen reagerar? Eller, hur, hur, eller blir det bara så ibland?
3: Ja men absolut. Så kan man ju gå på det här lilla busiga sättet. Nej men idag gör vi så här istället. Det är ju jättehäftigt. Det gör vi bara för att det är tisdag. Eller så... <laughs> Ja, men annars så förklarar man för dem att nu gick det inte att göra så här som ni hade tänkt eller som vi hade tänkt. Men då gör vi på ett annat sätt och det blir bra ändå.
0: Ja, är det något mer du vill tillägga kring det här med rutiner och strukturer i lärandetjänst? tjänst?
3: Ja, jag tycker väl att när man tänker just vad gäller lärande, både vi vuxna och barnen, vi lär oss hela tiden- vi slutar ju aldrig att lära. Då, då spelar det ingen roll om man har rutiner eller inte rutiner. Eller man frångår rutiner och går utanför ramar. Man lär ju sig någonting hela tiden ändå.
0: Så det blir som ett förhållningssätt att, att ändå hitta lärandet hur det blir, liksom. Tack så mycket Malin för att du kom och blev intervjuad av oss. Tack så mycket själv.
4: Anneli Fransén, Tallbackaskolan i Arneby.
1: Och du är?
4: Fritidspedagog.
1: Precis. Idag pratar vi om rutiner och jag skulle vilja höra lite. När du drar igång saker på fritids, har du rutiner som du tycker är viktiga? Vi kan även tänka när du avslutar
4: saker, moment eller vad det kan vara. Rutiner är ju väldigt bra. Det är bra för eleverna och det är bra för mig som pedagog. Eh, först tar jag alltid reda på vilka är det som ska vara här. Och då ser jag till att jag har en padda där man skriver in på Skolsoft. Där jag kollar av att de här eleverna är där som jag ska ha.
1: Skolsoft är alltså?
4: Våran kanal till föräldrarna där man kan anmäla vilka tider man har då på fritids. Så det är det första jag gör, det är ju att titta, är de eleverna jag ska ha här? Och då checkar man det först. Och sedan så berättar jag för eleverna, vad är det för någonting vi ska göra? Exempelvis att, ja nu har vi kanske en samling först, en lek, vi ska gå till skogen. Och då är det ju jätteviktigt att man har med sig en ryggsäck med elevernas Eh, vårdnadshavarnas telefonnummer och eh, annan information och en liten sjukvårdsväska alltid bra med med sig, vatten och muggar och så ger man sig iväg och när man har berättat för barnen vart vi ska gå. Det är ju en av rutinerna som är viktigt alltså att man ser vilka ska man ha med sig har jag rätt barn med mig och det är ju då både för barnen och deras vårdnadshavare att veta var vi tar vägen och då har vi en på vår anslagstavla där det står vad vi är också jätteviktigt för vårdnadshavarna att veta vad vi är så de kan ringa för vi brukar alltid också ha telefonnumret till oss och att andra vet vad vi är om en rektor eller om det är någon annan som kommer och söker en så ser de att man är någonstans.
1: Jag tänker att i fritidsverksamhet så slutar ju inte alla samtidigt till exempel det kan vara så att man blir hämtad på olika tillfällen. Är det viktigare med rutiner tänker du när man drar igång saker eller tycker du att det är lika viktigt när man avslutar moment?
4: Det kan ju bero på vad det är för typ av aktivitet man har. Exempelvis om vi går till hallen idrottshallen då, så är det ju bra att veta att vi går dit och vad är det vi ska göra där. Och att barnen får veta vad är det som kommer hända här och Oftast då liksom så blir det ju det att alla får inte vara med på avslutet. Så kan det vara, men då kan man ju fånga upp det här barnet när vårdnadshavaren kommer och hämtar. Och fråga hur tycker du din dag här och har aktiviteten varit bra? Har du lärt dig något? Eller var det tummen upp eller tummen ner eller tummen mitt emellan? För att veta för oss hur har det här, den här, det här barnet känt för den här aktiviteten?
1: Så något slags avslut är ändå viktigt?
4: Absolut, det tycker jag både för oss som pedagoger och för barnen och även för föräldrarna och det, eh, kontakten som vi har då att barnet har lärt sig någonting. Mm.
1: Finns det andra rutiner där man tänker under en dag som du tycker är viktigt inte bara när man drar igång och avslutar saker utan andra att det här är viktiga saker som jag är nogan med?
4: Jag vill se att ingen är ensam. Av barnen. Att man har de rutinerna. Att man tittar på det. Får alla vara med. Det är ju en rutin för att vi ska se. Fånga upp de eleverna som inte. Och många nu då som har börjat som nya sexåringar. Att de kommer in. Eftersom jag, där jag jobbar då på Lilla Tallen. Så har vi sex, sju, åtta åringar. Att se till att de kan leka tillsammans. Det är ju en rutin att titta på. Var, var är barnen? Vad håller de på med? Är det någon som är ensam? Att man just ser de bitarna. Eller att det kommer in andra personer på skolområdet eller andra äldre elever. Alltså, det är ju hela tiden att ha koll.
1: Det är rutiner hela tiden.
4: Mm.
1: Jag tänker på det här med lärande då, för det är det vi pratar om mycket i den här podden. Hur ser du att rutiner är viktigt för att det ska ske lärande? Och jag tänker också, vad händer om de här rutinerna? –inte följs just med lärandet?
4: Jag kan tycka att rutiner är ju bra både för eleverna och för mig som pedagog– och alla runt omkring. Att man har fasta rutiner. Liksom. Så här är det. Det här är på morgonen. Det är ju sådana fasta rutiner. Så här gör vi på morgonen. Så här gör vi när eleverna kommer efter skolan till oss på fritids. Att då avsluta skolan. Då kommer det vid fritids. Och då går man till mellanmål. Och sådana typiska ramar. Men däremot så kan jag tycka att rutiner. Alltså de är bra för de flesta. Men man får inte heller tänka sig att att de är djupna i sten- utan, eller betong. Så, utan man måste våga ändra det. För det kan hända så snabbt- eh, någonting som gör- att vi måste gå ifrån- just den här rutinen. Men det är viktigt för de flesta- att ha rutiner. Men det är också jätteviktigt- för det är som ett manus för mig. Eh, när man spelar teater- att liksom, det, man kan följa- men man kan också hitta på. Man måste kunna känna att man kan improvisera- för det måste man vara väldigt bra på när man jobbar på fritidshem, faktiskt. Okej. Tack så mycket, ja. Tack så mycket själv.
5: Jag heter Karin Pettersson och jag är klasslärare i klass 5c på Tallbackhärskolan i Arneby.
0: I Arneby, det får vi inte missa. Min första fråga till dig handlar om om du kan ge några exempel på rutiner och så där som du använder i vardagen. Kanske i början eller slutet av en lektion eller sådär.
5: Ja, vi har ju redan på morgonen. Kvart över åtta dropp in. Och då är alla elever välkomna när de kommer från skolskjutsar skjuts eller, eller cyklar att faktiskt smyga in i klassrummet och sätta sig och läsa eller rita. Det är ganska nytt faktiskt sedan en vecka tillbaka- men fungerar funkar väldigt bra. När de...
0: Ursäkta, jag bara undrar lite- sitter de kvar där sen när ni börjar mm. klassrummet? Eller?
5: Där har vi en liten övergång. För att när de andra- som kommer då när de närmar sig skolstart- då vi har nio- så ställer de sig i led utanför. Då... Har de som har suttit inne och läst. Och knatar ut och ställer sig ledet också. Allt under ganska så bra tystnad. Sen samlar jag ihop dem. Säger god morgon. Och där börjar väl en, liksom, den viktigaste rutinen egentligen. Och det är att de får välja sätt att hälsa på. Då kan det vara mellan att skaka handen. De kan välja om de är en kram. Eller om de vill Helt enkelt göra en high five Eller um, en egen grej Och då får man vara med på noterna lite där eh, Och lära sig Och det är klart att det blir fel Och jag är fel Men det liksom ingår i det hela Det blir en väldigt trevlig start Bra start på dagen
0: Kul att höra Man har ju sett ett och annat sånt där filmklipp På såna här grejer Men ni gör det i verkligheten Kul, kul eh, Fler rutiner kanske för att avsluta och sådär
5: Ja eh, Det har vi naturligtvis Eh, när skoldagen börjar gå mot sitt slut så tycker jag det är viktigt att vi avslutar i, i lugn och ro. Så att alla plockar i ordning. Vi har tid på oss att avrunda dagen helt enkelt. Inte bara slänga ihop och säga, ja ah, nu slutar vi hej då. Eh, då har vi dagens dåliga. Då har man tillfälle att räcka upp handen och säga, det här var faktiskt inte bra idag. Det kan vara allt från att det var dålig skolmat. Det var inte god. Det regnade för mycket eller att eh, ja, någon kanske trillade på rasten- eller någon kanske har varit i konflikt- eller att den lektionen var alldeles för stökig. Vad som helst i princip. Det finns inga regler där. Inga personer på förstås, men annars vad som helst. Eh, dagens bästa följs idé det av då. Och det kanske jag försöker ge lite mer tid till. Dagens dåliga kan vi hålla ner- och det kan också vara motsatsen då att det var jättegomat mat i och Vilket halvvärde var roligt vi haft på rasten? Vilken rolig lektion? Och så vidare. Mm.
0: Vad är tanken med att avsluta just så? Vad, vad känner ni är eh, finessen med det? Liksom?
5: Finessen är att det blir ett tillfälle för varje enskild individ att reflektera. Eh, och att reflektera och utvärdera tror jag är ett bra sätt- att lära om sig själv och om sin egen dag där man gör. Syftet.
0: Vi glider över till om det finns andra rutiner som också är viktiga under en vanlig dag eller en vanlig lektion.
5: Eh, vanliga rutiner som kanske ses ganska självklara är ju att det här vanliga att man räcker upp en hand när man vill säga någonting. Att, eh, vad, nej men hur, hur jobbar vi i klassen? Hur, Ja, hur man vill att lektionen ska rulla på helt enkelt. Och då kan vi välja, vi har tre olika lägen där egentligen. Då kan det vara att det ska vara knäppt tyst, som under läxförhör, prov och så vidare. Det ska vara helt, 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 helt tyst. Vi har en, ett mellanläge där man räcker upp handen och får tillföra sin del i dela. Och ett läge som vi kallar grönt, när vi har mer diskussionsforum, att vi får prata lite på varandra. Vi försöker följa detta så gott det går. Men det blir också då inte svartvitt hela tiden. Att ni ska vara tysta och tysta och tysta. Nu det röret, Utan faktiskt tillåtelse för spontana kommentarer och argumentation. Och det kan bli ganska bra när man har diskussioner. I vissa ämnen behöver man ju ha diskussioner till och med.
0: Mm. Intressant. Och då kommer vi osökt in på det här med vad har rutinerna för betydelse för lärandet egentligen som du ser det? det är Alltså en del rutiner som ni har varje dag och så där. Vad spelar det för roll?
5: När lärande sker är det ju jättesvårt att ringa in och egentligen få ett kvitto på. Det är ju något magiskt som man nästan inte kan förklara enligt mig. Men jag tänker så här att med rutiner så skapar det trygghet. När man har trygghet så vet man det sociala samspelet. Det här förväntas av mig. Jag vet hur det ser ut. När jag går till skolan på morgonen och vet jag stora delar av dagen. Hur de kommer se ut. Vem som kommer säga i och så. Och den tryggheten tror jag gör att det är lättare att ta till sig kunskap. Och faktiskt ta med sig det hem igen, att det blir en positiv stund i skolan. Kan man säga. Det är lite flummigt men jag tror ändå att det hänger mycket på det här med trygghet och sociala samspelet.
0: Vad, vad skulle hända eller vad händer om det någon gång liksom blir tokigt att man frångår rutinerna så att man gör det medvetet eller det bara blir så? Har du sett några följder av det liksom för, för just lärandet?
5: Ja och då skulle det vara motsatsen då att det skapar otrygghet och eh, så och det gör det definitivt det räcker att det är en vikarie i klassrummet även om jag är där så gör den personen att det blir inte som vanligt det säger jag ju att det är mycket annat som sker i huvudet hos eleverna. De vill fråga om eller Nej, men den gjorde inte som vi brukar göra där och så vidare och då är det redan då är vi redan där att det är inte är som vanligt. Så de rutinerna man kan hålla som är väldigt tydliga som start, även samla ihop under dagen och även och slut, speciellt med start och slut viktiga. Håller man dem så tror jag att man har kommit långt med, med att man vet om sin dag helt enkelt och att det gynnar lärandet.
0: Tack så mycket Karin.
5: Tack så mycket själv.
0: Så, spännande. Ja men mycket spännande. Ja. Är väldigt roligt det att sitta ner och lyssna på kollegor ja. från olika verksamheter och
1: mötas kring det här med lärandet. Ja, där tänker jag lite just det här med att göra podd. Det är väldigt kul för man får ju en ursäkt att ställa lite frågor till kollegor som man är faktiskt ganska nyfiken på. Det är kanske man kan göra annars också, men nu blir det på allvar.
0: Ja, det är ju mm. en förmån, verkligen. Mm.
1: När jag lyssnade på de här sen i efterhand och även när vi satt och pratade med de här kollegorna, så var det några saker som jag slogs och som jag tänkte: Det här är saker som flera av dem är inne på ungefär samma spår. Så även om man kanske använder lite olika ord. Och Jag tänkte så här, Daniel, att Vi kan väl plocka några grejer var. Ja, absolut. Så kan vi bara resonera kring det lite så. Och det första jag tänkte på: det är att det finns hos de här personerna som vi intervjuade en medvetenhet. Alltså man har tänkt till kring det här. Det är inte bara någonting som råkar det bli så. Ibland så kan det vara så att man lyfter fram att det kan bli på ett annorlunda sätt och sånt där det kan bli bra ändå. Men framförallt så, så märker man att det här är människor människor, det här är kollegor som. Har tänkt till.
0: Mm.
1: Och, och ibland har man ändrat sitt förhållningssätt och sånt där, men då har man gjort det med en medvetenhet, tänker jag.
0: Mm. Jag, jag. Jag tänker ofta på det när vi pratar med kollegor att det är så, det är så kul för man får en, en ännu större respekt för varandra mm. på något sätt. Man märker verkligen att det är många som, som har en genomtänkt tanke med det man gör. Mm. Rakt igenom. Och verksamheten. Ja, men det är kul. Det är ja. väldigt, väldigt roligt. Jag, jag håller verkligen med dig. Det, det lyser igenom på så många olika sätt här att man, man har verkligen tänkt till.
1: Ja, och då kan man ju ja, tänka som jag tror det var Rickard som sa han, han beskrev hur han gjorde nu men nu gör jag lite annorlunda här om det var vid slutet av lektionerna och sånt där men då finns ändå liksom en medvetenhet att ja, jag gjorde så här innan men nu har jag ändrat lite och, och Karin här i slutet då, som, som pratar om hur hon startar upp lektionerna och liksom, det finns en tydlig medvetenhet vilket givetvis framkommer väldigt
0: tydligt i de andra också. Mm. Ja, men absolut. Ja, ska jag lyfta något? Gör det. Eh, jag fastnade faktiskt vid en sak som Rickard sa nästan i uppstarten på hans intervju. Det är den bästa nyckeln som jag har, ja. det här med rutiner. Okay. Att det är liksom en nyckel. Jag tycker det var så snyggt uttryckt på något sätt. Ja. Och nyckel till vad då? Jo, jag uppfattade som att han säger att det är nyckeln till lärandet liksom. ja. Det är så vi låser upp lärandet genom ja. att, att skapa rutiner och ramar i, i verksamheterna ja. liksom. Uh, och, och inte, de andra säger det inte på det sättet, men jag, jag tycker ja, det så, så stämmer det väldigt med, väl med hur jag själv tänker, uh -huh. mer mera, uh -huh. kring att jag ser det verkligen som en nyckel och jag tror det var Karin som pratade om att eh, vi, vi kan bara ge förutsättningar för lärande mm. sen är, ibland händer det där magiska, mm. men då är det den här nyckeln, va, ja den är så lätt på något sätt att ändå få på plats mm. tänker jag att man jobbar igenom det här lite. Det är, sånt, det är något man verkligen kan styra över själv. Mm. och vi ska ha för ramar och rutiner. Och, och är det då en nyckel till lärandet? Ja, men då borde vi, då borde vi lägga en del vikt vid det här. Mm. Det blir då
1: som att man, alltså om man tänker nyckel, tänker jag, man kliver in i någonting. Det är som att man öppnar upp någonting. Alltså, det, det är viktigt med mm. den här rutinen som en uppstart, tänker jag, för att verkligen kliva in i inte bara ett fysiskt rum, men också vad ska man säga, ett mentalt rum av, av lärande. Nu går vi in i Ja, men, det ja, men Det sker. triggar det på ja. något sätt.
0: Tänker jag. Att bygger man in det här, att det alltid är på samma sätt när man startar lektioner eller så, ja. så, så kommer man i rätt mode. Du och jag har pratat om det ibland, det där liksom att man ska släppa det där sociala där ute på rasten och så ska ja. vi gå in i lärandemodet. Ja. Jag tror att rutinerna och ramarna kan verkligen ha den effekten mm. och så uppfattar jag det, liksom ja, de säger mm. allihopa i de här intervjuerna, att det har den effekten. Liksom. Mm. Ja, så den, den grejen fastnade jag lite förra mm. Bra. Trygghet, tänker jag. Ja. Det och det är här har vi med. pratat om förut också. Ja.
1: Jag vet inte om vi gjort det här, men då är vi säkert. Men, men just, och det har ju lite det här med att göra också att man kliver in i lärandet. Men man, man går in i en, en trygg miljö, både rent fysiskt men också att det finns ramar och mentalt eller man ska säga mm, mm. känslomässigt på alla sätt alltså man vet lite vad som gäller och då kan man också fokusera på lärandet man behöver inte sitta och fundera på hur kommer det bli sen eller hur ska vi, vad händer jag tänker som en sån här grej som också Rickard säger det var liksom att hur det går till med när de ska välja lag och sånt där. Mm. Att man inte lägger en massa fokus på det utan det blir som en rutin där inte elever behöver gå runt och fundera på hur jag hamnar med idag. Och Nej, sånt där. Utan då kan man vara trygg i det. Eller likadant som när man har en klassrumssituation. Eller ja, som när Karin berättar om de här olika lägena som de har. Om ja. pratar, om det ska vara knäpptyst och sånt där. Då har man en trygghet vilket gör att man vet lite vad man ska förhålla sig till och kan fokusera på rätt saker.
0: Och, och en aspekt till tycker jag. Malin beskriver så snyggt när hon säger det här kring att rutiner ger lugna och trygga vuxna. Ja, det också. Och är vi vuxna lugna och trygga i våran approach ja. då blir barnen det också. Ja. Och, och särskilt kanske i hennes eh, verksamhet där man ofta är flera vuxna som jobbar tillsammans. Ja. Då kan rutinerna skapa en trygghet i relationen och, och så bland de vuxna också. Att nu ja. vet alla vad som gäller här och ja. då då blir det lugnt och tryggt för barnen med. Liksom.
1: Jag vet, vi har pratat om det någon gång du och det här att när vi har ibland elever som har haft det väldigt struligt och har det struligt både socialt, både hemma eller kanske i korridorerna och sånt där. Att, och vi tänker kanske att de borde sitta någonstans och gråta att det kanske är precis mm. tvärtom. Det kanske är den trygga klassrumsmiljön man behöver vara
0: där man kan Ja, men den förutsägbarheten, den, det ger ju en trygghet liksom. Och, mm. Jag vet att Anneli efter intervjun sa att hon, ah, jag glömde ju säga trygghet. Ja. För det var det hon menade liksom. ja. Så det fanns med även men jag där. Jag tycker ändå det finns med i hennes ja, resonemang. är tydligt. jag men... tänker
1: det här liksom hon berättar då, att, liksom, ja, men att det finns ett avslut varje dag. Med, mm. Nu har ju då hon en helt annan situation där barn inte avslutar samtidigt. Vilket vi, vi avslutar ju och börjar alla lektioner med alla elever oftast samtidigt. Lite annat men mm. jag jobbar på fritid tänker jag men att ändå finns ett avslut där som skapar en viss trygghet, tänker jag.
0: Ja, och på ett sätt så pratar hon ju också om trygghet på det, på det mer praktiska mm. sättet, att det finns en säkerhet mm. i det man gör. Ja, det man, också. man tappar inte bort några, några barn liksom under, i verksamheten och man vet liksom hur det funkar och vart man ska. och hur man, sådär. Det är ju också en form av trygghet som alla tror jag känner mm. i den verksamheten. Ja, liksom. mm. ha. mm. vad har du tänkt på? Ja, men det var väl lite grann kring det här med att det faktiskt skapar en förutsägbarhet. Alltså vi, vi touchade ju det nu. Liksom, men att, att det i sig ger en bra förutsättning för lärande. Mm. Att man, man, men, men på sätt och vis har vi redan berört det. Mm. Tänker vi det vi just sa. Um, jag gillar ju problematiseringen som Malin gör någonstans. Som för mig blev lite överraskande nästan sådär, när, vi, när jag ställde frågan kring vad händer om man frångår inte ramarna och rutinerna då? och hon ser möjligheterna i det liksom. mm. det tyckte jag var lite häftigt och lite sådär, jaha så kan man ju också tänka att där kan man hitta en flexibilitet liksom och träna mm. sig i att nej men nej, det är inte alltid som vanligt, nej. ibland måste vi kunna frångå rutiner och, och se vad som händer då mm. och hantera det och göra det bästa av det liksom, och sådär och det är klart, jag tror det ligger mycket i det också. För rutiner kan ju bli lite väl rutinmässiga. Liksom. Mm. Att gå det minsta fel, då blir det kaos.
1: Men jag, jag tänkte på det för jag har också skrivit av upp någonting om det här med avsteg. Mm. Och då skriver jag att avsteg kan vara både av under och god. För jag ja, tror att precis. vi hade en förväntan när vi gjorde frågan att vad händer om man frångår rutinerna? Att ja, då blir det inte bra så. Men det kan det ju bli. Men samtidigt tänker jag att det finns en flexibilitet inom ramen för rutinerna ändå. Alltså man håller sig till
0: mm.
1: vissa rutiner som är ändå gäller, fast inom dem finns det en ram möjlighet för flexibilitet. Sen kanske ja, man inte det. alltid har kontrollen på allting som händer men, men det finns ändå vissa rutiner som, som alltid är rådande. Till exempel att ja, men det är jag som kanske är den som avslutar och börjar mm. lektionen oavsett vad som mm. händer. Så det finns vissa sådana rutiner som inom ramen för det så är flexibilitet...
0: Ja, och Jättebra. samtidigt inser jag att hon har ju rätt. För jag gör också så ibland att vissa saker som jag har som rutin 90% av lektionerna mm. frångår jag ibland mm. för att få till en effekt. Mm. Vad händer nu? Nu ser det annorlunda ut. Nu startas det på ett annat sätt. Men vissa rutiner är väl rätt så heliga med start och stopp och sådär. Men helt plötsligt så står det kanske inget på tavlan. Utan då, vad Vad händer nu liksom? Men, men det är skillnad
1: på jag skillnad på kaos och det skillnaden på avstyr från rutiner. ja det är det.
0: det, är det. men just den, ja, fräscht synsätt mm. då, mm. liksom att vi, man kan se det på olika sätt. Mm. sånt gillar vi ju. Mm. ja hade du något? Kvar ja, jag, jag har
1: skrivit där att att det också finns vissa förväntningar eh, i det här med rutiner. det är så att man kan ställa förväntningar på barnen, men jag tror också. det kan finnas lite att eleverna kan ha vissa förväntningar på vad som kommer hända och sånt där, på ett positivt sätt. Mm. Men eh, att det skapar möjlighet för eh, förväntningar. Det finns förväntningar på att lärande ska ske. Mm, och, och, framförallt kanske vi är medvetna om det, men jag tror att det kan finnas hos barnen också. Mm. Och då, ja, Det gör det också lättare att ta till sig kunskap. Jag vet, Karin är inne på det här med liksom att lärandet sker ibland. Det blir något, nästan så något magiskt. Där. Eh, men det finns också en förväntan Förväntning i luften kanske.
0: Ja, det är ju något magiskt det här med lärande. Mm. Det är så. Men det är klart, kan vi skapa rätt förväntningar och rätt rutin kring det så har vi gjort ett bra jobb. Mm. Jag bara satt och tänkte på en sak här som jag tyckte var lite spännande. Det är ju, eh, Karin pratar om när hon avslutar dagen med mm. dagens bästa och dagens sämsta och sådär. Och, och, eh, jag, jag drog en liten association i huvudet här. Um, kring det. Att vi har börjat göra en grej på vissa möten vi har. Att innan vi går därifrån så ska man gå en liten, ett litet varv i rummet för att avsluta mötet. Mm -hmm. Redan inne i rummet. Jag tycker det är lite roligt. Jag, jag tänker att det är lite det Karin vill göra med skoldagen. Mm. Att man avslutar den tillsammans genom att utvärdera den lite grann. Jag tycker det är ganska snyggt. Och, och när man gör det på ett möte med lärare det är det så ofta att det brukar bli på väg ut som man Säger egentligen det man borde ha sagt där inne. Ja, precis. Och kanske den effekten kanske hon får till lite i, i, i klassrummet också. Att, att eh, det som behöver sägas sägs och sen avslutar man dagen ja. tillsammans. Ja, liksom. intressant. Ja, jag, jag tyckte det är lite spännande. Jag, jag gillar den där mötestekniken. Att, ja. Det är allt för ofta vi sitter tysta på möten. Eller kanske en hel skoldag. Ja. <laughs> och så säger vi det viktigaste till kompisen på väg ut. Eller till kollegan. Ja, Ja, det hade kanske inte så jättemycket med det här att göra. Men det var en liten association. Mm. Bra. Spännande var det i alla fall tycker jag. Ja, men mycket roligt. Det här får vi göra fler ja. gånger. Ja. Du har idag lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som. Som idag handlar om att vara lärare som använder rutiner i lärandets tjänst. Mm.
1: Följ oss gärna via vår Facebook-sida Jag vill vara en lärare som eller vår hemsida jagvillvaraenläraresom.se Och vill du lyssna på oss så gör du det via Soundcloud eller någon annan sida eller app där poddar finns. På Facebook kan man kontakta oss och det kan man också om man vill via mail och då heter vi daniel Jag vill vara en lärare javillvaraenläraresomse och då kan man ju faktiskt på ge respons och ställa frågor eller kommentera eller
0: säga vad man vill. Absolut. Ris och ros bra. Så är det. Med dessa ord tackar Daniel och Daniel för oss. Vi hörs snart igen.